0: Adem-doum Adem-doum. Adem-doum Adem-doum. 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 Adam Doom. Adam doum Je sais pas, en fait, quand je l'ai lu, je trouvais ça sonnait bien. Adem-doum. 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 J'arrête, stop, j'ai tout donné. Littérature, le podcast poésie sur RCN. Joue le jeu. Menace le travail encore plus. Ne sois pas le personnage principal, cherche la confrontation, mais n'aie pas d'intention, évite les arrières-pensées, ne tais rien. Sois doux et fort, sois malin, interviens et méprise la victoire. N'observe pas, n'examine pas, mais reste prêt pour les signes, vigilant. Sois ébranlable, montre tes yeux, entraîne les autres dans ce qui est profond, Prends soin de l'espace et considère chacun dans son image. Ne décide qu'enthousiasmer. Échoue avec tranquillité, surtout et du temps et fais des détours. Laisse-toi distraire, mets-toi pour ainsi dire en congé. Ne néglige la voix d'aucun arbre, d'aucune eau. Entre où tu es en vie et accorde-toi le soleil. Oublie ta famille, donne des forces aux inconnus. Penche-toi sur les détails. Pars où il n'y a personne, Fous-toi du drame du destin, Dédaigne le malheur, Apaise le conflit de ton rire. Mets-toi dans tes couleurs, Sois dans ton droit, Et que le bruit des feuilles devienne doux. Passe par les villages, Je te suis. Le ciel est grand, Le village est grand, la paix éternelle est possible. Écoutez la musique de caravane. Suivez le son qui pénètre tout, englobe tout, rend compte de tout. Redressez-vous tout en mesurant et sachant, soyez vers le soleil. Voyez danser les pulsations du soleil et fiez-vous à votre cœur qui bout. Le tremblement de vos paupières, c'est le tremblement de la vérité. Laissez s'épanouir les couleurs. Suivez ce poème dramatique. Allez éternellement à la rencontre Passé par les villages. » C'était deux extraits de « Par les villages » de Peter Hanke avec le personnage de Nora. « Et si j'avais été, je ne sais, qu'importe, mais pas ce que je suis. » Si j'avais pris le chemin des autres, parlant pour ne rien dire, histoire de passer le temps entre ce qu'on est payé pour faire et les heures laissées à autre chose que dormir et manger. Seul d'abord, seul à se jeter par la fenêtre pour les soirs sans but ni raison. Comment se fait-on des amis ou s'en défait-on Comment errer dans cette vie Alors un jour c'est à crier mais que crier des mots sans suite, des mots creux, des mots pour personne, des mots dément, des mots perdus. Mais marie-toi, disait ma mère. J'aurais ri, la pauvre femme, on n'entend pas ce que l'on dit. Et que fais-tu tantôt, mon fils Je répondais, je ne sais pas. Je répondais, par un mensonge, vous faisais semblant qu'on m'attend ici ou là, ici ou là. J'avais pensé, mais ça vaut mieux quand on est jeune, mon enfant, qu'on aurait pu, n'en parlons plus. Allons ce soir au cinéma, vous aimez le cinéma pour moi, c'est drôle, il fait trop beau sur les écrans, couleurs, paroles. Je n'aime au fond que le muet, peut-être à cause, comment dire, pas à cause, mais parce que, ou plutôt non, tout simplement qu'il me ressemble tristement. Comme on se voit dans un miroir où l'on serait toujours en noir, au mieux en gris, parfois en blanc, du blanc des lettres sans adresse. Vivre se joue à la roulette, et voyez-vous, pour y miser ce n'est pas long déjà, la bille sans joquet saute les haies, cogne du front les numéros. C'est un chien fou, le cœur troué, les pieds aveugles. J'imagine un instant gagné et tant de cloches à l'oreille. Est-ce la chance Ou se noyer Ou se noyer Ou se noyer Le temps perdu, les nuits pour rien, les jours non plus si longs, les jours, les jours si courts. Regardez bien les devantures, c'est dimanche, une fois de plus, c'est dimanche on ne peut rien s'acheter le dimanche, et quand ce n'est pas dimanche, les chaussures, les chaussures, les chaussures. Te souviens-tu parfois de la honte alors d'avoir vingt ans Te souviens-tu de toi, papillon des cafés où tu ne pouvais pas t'asseoir Au plus, user ta force à des billards américains, secouer à deux bras la boîte et ses lumières, les chemins d'un far West où jamais tu n'iras Secoue un bon coup l'avenir, mon garçon. Qu'attends-tu de lui Qu'attends-tu de toi Secoue à pleine main ta vie, à pleine paume, que du moins dans toi s'allument les étoiles. C'était un, un extrait de théâtre roman de Monsieur Aragon. Oui, très beau. Ouais. Ça, me réveille, ça me réveille plein de, plein de questions. Je l'ai coupé parce qu'il est très très beau jusqu'au bout, mais j'ai coupé. La vie dans sa peau c'est incroyable, ça se trace. Ouais. ouais. Tenir la vie dans sa peau. Je vais la cette Ok. <rire> la première fois que tu m'as vue, j'avais une heure. Toi, un âge qui te donnait du courage. Cinquante ans, peut-être. C'était à l'hôpital Sainte-Justine. Ma mère venait de me mettre au monde. Je sais que j'étais déjà gourmande, que je buvais son lait comme je fais l'amour aujourd'hui, comme si c'était la dernière fois. Ma mère venait d'accoucher de moi, sa fille, son premier enfant. Je t'imagine qui entre, le visage rond, comme le nôtre, tes yeux d'indienne baignés de col. Tu entres sans t'excuser d'être là, le pas sûr, même si ça fait 27 ans que tu n'as pas vu ma mère, même s'il y a 27 ans, tu t'es sauvée, la laissant là, en équilibre sur ses trois ans, le souvenir de tes jupes accrochées au bout de ses doigts. Tu t'avances d'un pas posé. Ma mère a les joues rouges. Elle est la plus belle du monde. Comment as-tu pu t'en passer Comment as-tu fait pour ne pas mourir à l'idée de rater ces comptines, ces menteries de petite fille, ces dents qui branlent, ces fautes d'orthographe, ces lacets attachés toutes seules, puis ses vertiges amoureux, ses ongles vernis, puis rongés, ces premiers roms, en coque où est-ce que tu t'es caché pour ne pas y penser Là, il y a elle, il y a toi, et entre vous deux, moi. Tu ne peux plus lui faire mal parce que je suis là. Est-ce que c'est elle qui me tend à toi, ou toi qui étires tes bras vides vers moi Je me retrouve près de ton visage, je bouche le trou béant de tes bras, je plonge mon regard de naissante dans le tien. Qui es-tu Tu t'en vas, Encore. La prochaine fois que je te vois, j'ai dix ans. Je suis juché à la fenêtre du troisième étage. Mon souffle fait fondre le givre délicat qui repose sur la vitre. La rue Champagneur est blanche. De l'autre côté, une femme oscillante dans un long manteau qui ne la protège plus. Il y a certaines choses que les enfants devinent et moi qui ne te connais pas, je te décèle derrière cette valse hésitation. Tu traverses la rue à grandes enjambées, y posant à peine la pointe du pied, une araignée d'eau. Tu files, te dirige vers nous sans que le sol se souvienne de toi. Tu déposes furtivement un petit livre dans la boîte aux lettres avant de t'éclipser à nouveau, mais juste avant de disparaître, tu me regardes. Alors, je me promets de te rattraper un jour. Euh, C'était un extrait, c'est les deux premiers textes de La femme qui fuit. C'est euh, une autrice euh, québécoise qui s'appelle Anaïs Barbeau-Lavalette. Qui raconte l'histoire de sa grand-mère, qui a abandonné sa mère. C'est un livre que j'ai découvert la, euh, le mois dernier quand je suis partie au Canada. Et c'est un livre absolument merveilleux. On va noter les références. <rire> oui, ouais, clairement. Il y, Il y a plein de. de... Ouais. Et enfin. Oh. Je vais lire le début quand même. Oui, Lettre à Adama, d'Assa Traoré, avec Elsa Vigoureux à nos pères, à nos mères. Quand une catastrophe vient de se produire, il y a l'instant qui suit, une forme de néant, une béance qui ne porte pas de nom. J'y suis, au fond de moi. J'y entends un silence qui ressemble au vacarme. Seules mes journées m'en arrachent. Mais chaque soir, depuis bientôt un an, terré dans les profondeurs de ma solitude, il surgit, il m'assaille. Tant et si bien que j'ai fini par l'apprivoiser, malgré moi. Compagnon de minuit, j'ai appris à le laisser faire son bruit, m'entraver, m'étreindre. Je ne lutte plus, je ne connais plus la peur, je suis au-delà. Cet assourdissant silence me procure même un étrange sentiment d'apesanteur qui me place entre deux mondes, celui des vivants, celui des morts. De la baie vitrée de mon salon, je regarde les tombes qui s'alignent devant moi, le cimetière d'Ivry-sur-Seine avec tous ces gens couchés sous terre, couchés sous pierre. J'étouffe pour eux, J'imagine leur vie, ce qu'ils ont pu être. Comment ont-ils vécu Comment sont-ils morts Autrement. Je sais comment tu as vécu, Adama. Nous voulons tous savoir comment tu es mort maintenant. C'est pour toi que j'étouffe chaque nuit, le regard fixé sur les sépultures des autres. Je sors mon petit cahier rouge, je tourne les pages dans un sens, puis dans l'autre, geste mécanique qui m'emmène du passé vers le présent, comme pour balayer cet après-menaçant, mais qui s'impose pas à pas, à chaque minute. Je pleure seul dans la nuit, je m'enfonce dans les méandres du temps, je fouille, je vois des dates mêlées à ton nom, comme des fils cousus à ton souvenir, comme un cerf-volant s'accrocherait à un nuage pour détendre ses liens. Je voudrais me reposer près de toi, nous voudrions tous nous reposer auprès de toi. J'ai distribué des carnets identiques à chacun de nous, tes frères et sœurs, il y a plus d'un an, j'ai même dû en acheter de nouveaux. Il s'est passé tant de choses que nos mémoires épuisées ne suffisent plus à imprimer ce que nous affrontons, ce que nous entreprenons, ce que nous bâtissons depuis que tu n'es plus là, depuis que ta mort a été déclarée dans les locaux de la gendarmerie de Persan, depuis ce jour de tes 24 ans, le 19 juillet 2016, où nous aurions dû célébrer ton existence et non ta mémoire. Depuis cette date où nous sommes tous devenus les garants de ce qu'il reste de toi, une vérité que nous tentons de recompenser, qui porte ton nom. Voilà, c'était le début d'un lettre à Adama, d'Assa Avec Elsa Vigoureux. Merci infiniment. 1er décembre 1931. Je suis parvenue subitement aujourd'hui à une impression absurde et juste. Je me suis rendu compte en un éclair intime que je ne suis personne, absolument personne. Quand cet éclair a brillé... Là où je croyais que se trouvait une ville, s'étendait une plaine déserte. Et la lumière sinistre qui m'a montré à moi-même ne m'a révélé nul ciel au-dessus d'elle. On m'a volé le pouvoir d'être avant même que le monde fût. Si j'ai été contraint de me réincarner, ce fut sans moi-même et sans que je me sois, moi, réincarné. Je suis les faubourgs d'une ville qui n'existe pas le commentaire prolixe d'un livre que nul n'a jamais écrit. Je ne suis personne, personne. Je ne sais ni sentir, ni penser, ni vouloir. Je suis le personnage d'un roman qui reste à écrire et je flotte, aérien, dispersé sans avoir été parmi les rêves d'un être qui n'a pas su m'achever. Je pense, je sens sans cesse. Mais ma pensée ne contient pas de raisonnement. Mon émotion ne contient pas d'émotion. Je tombe sans fin, depuis la trappe située tout là-haut, à travers l'espace infini, dans une chute qui ne suit aucune direction, infinie, multiple et vide. Mon âme est un maelstrom noir, vaste vertige tournoyant autour du vide, mouvement d'un océan infini autour d'un trou dans du rien et dans toutes ces eaux qui sont un tournoiement, bien plus que de l'eau, nagent toutes les, les images de ce que j'ai vu et entendu dans le monde. Des fils des maisons, des visages, des livres, des caisses, des lambeaux de musique et des syllabes éparses dans un tourbillon sinistre et sans fin. Et moi, ce qui est réellement moi, je suis le centre de tout cela. Un centre qui n'existe pas si ce n'est par une géométrie de l'abîme. Je suis ce rien autour duquel ce mouvement tournoie, sans autre but que de tournoyer et sans exister par lui-même, sinon par la raison, que tout cercle possède un centre. Moi, ce qui est réellement moi, je suis le puissant sans parois, mais avec la viscosité des parois, le centre de tout, avec du rien autour. Et au fond de moi, c'est comme si l'enfer lui-même éclatait de rire, sans offrir au moins l'humanité de quelques diable s'exclaffant, mais seulement la folie croissante de l'univers mort, le cadavre tournoyant de l'espace physique, les confins noirs de tous les mondes flottant au vent, Bord informe, anachronique, sans nul Dieu qui ait créé, absent de lui-même et tournant dans les ténèbres des ténèbres impossibles. Unique, tout. Pouvoir, savoir, penser. Pouvoir, savoir, sentir. Un autre extrait du livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa. « Écrire, c'est oublier. » La littérature est encore la manière la plus agréable d'ignorer la vie. La musique nous berce, les arts visuels nous stimulent, les arts vivants, tels que la danse et le spectacle, nous divertissent. La première, cependant, s'éloigne de la vie car elle en fait un sommeil. Les seconds, en revanche, ne s'éloignent pas de la vie, les uns parce qu'ils ont recours à des formules visuelles, donc vitales, les autres parce qu'ils vivent. De la vie humaine elle-même. Ce n'est pas le cas de la littérature qui, pour son compte, simule la vie. Un roman, c'est l'histoire de quelque chose qui ne s'est jamais passé et un drame est un roman sans narration. Un poème est l'expression d'idées ou de sentiments coulés dans un langage que personne n'emploie car personne ne parle en vers. Voilà, c'était donc deux extraits de Fernando Pessoa dans le best-seller du livre de l'intranquillité. <rire> J'aurais pas mal de questions à te poser sur... Euh, sur C'est vrai ouais, parce que c'est euh, vachement intéressant. Ouais. Euh, je vais désormais lire une lettre d'Albert Camus à Maria Cazares, une lettre du 26 février 1950 à 16h, parce qu'il s'écrivait plusieurs fois dans la même journée. Après... « Un jour et demi de pluie ininterrompue, le soleil revient. Mais le vent s'est levé. Un grand, f... un grand vent, froid et dur. J'ai mal dormi cette nuit et j'ai donc une tendance à l'humeur noire. Mais cela passera si la lumière revient. Je crains un peu pour toi cette journée du dimanche avec ces deux représentations. J'ai hâte de retrouver tes lettres et de savoir un peu mieux comment tu es, mon enfant chéri. Pour moi, je vais bien. De loin en loin... Le regret de la vraie santé se fait lancinant, comme aujourd'hui. Cette maladie contrarie trop de choses en moi, mon goût de l'énergie, mon amour du soleil, de ce qui est léger, aérien, équilibré, ma très grande sensualité aussi. C'est elle, la maladie qui me fait vivre dans le nord, au centre des terres. C'est elle qui me rend moral, pesant, prêcheur. Je vois mieux ici combien j'ai tort, dans mon œuvre comme dans ma vie, de m'éloigner de ce que je suis en réalité. Je perds la joie, la dure joie conquise qui était la mienne jadis. Et je vois tout, alors, même notre amour, avec un front soucieux et ridé. Ah, l'ignoble Europe, avec ses sales pensées, sa fausse tragédie, sa vertu mensongère et policière. Mais je déraille, c'est de vivre plus près de la beauté et de la nature, de voir fleurir en une nuit les arbres qui me rend plus sensible, qui me fait regretter de ne pas partager ces joies secrètes avec toi mais nous descendrons ensemble vers le soleil. Un temps viendra où, malgré toutes les douleurs, nous serons légers, joyeux et véridiques. N'est-ce pas, mon amour chéri Nous fuirons ces pays d'ombre. Je retrouverai toute ma force et nous serons de beaux et bruns enfants du midi. Il n'est que temps pour moi. Là, je viens. Les Gallimards partent demain. Robert, qui est arrivé hier soir, part aussi demain. Il n'y aura plus avec moi que France, que Francine et mon frère. Dans la semaine, mon frère sera rejoint par sa femme, qui est une emmerdeuse, mais elle fera sans doute des efforts pour ne pas l'être. Je ne suis pas fâchée de retrouver un peu de paix, de poursuivre sans être troublée cette longue conversation que j'ai avec toi. Oh oui, je pense à toi. Le besoin que j'ai de toi ne grandit pas. Ce n'était pas possible. Mais il pousse chaque jour une nouvelle racine et chaque fois dans une nouvelle région du cœur. Que tu sois bien, que tu ailles bien, tu respires un peu mieux, voilà l'essentiel. Et dans quelques jours, nous allons nous retrouver enfin. Je te tiendrai longuement dans mes bras, mon enfant, mon cher amour. J'embrasse tes beaux yeux, tes mains chéries, d'avance, avec tout l'amour de tout mon cœur. Albert. Et je vais finir avec un extrait euh, d'une pièce de théâtre qui s'intitule Les mains d'Edwige au moment de la naissance de Wajdi Mouawad. Euh, je peux peut-être contextualiser un petit peu. Euh, 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 c'est l'histoire d'une famille. Une famille, euh, c'est compliqué, comme d'habitude. Et puis, il y a une sœur s'appelle Esther, qui est partie de la maison et qui revient dans la maison et qui revient enceinte et qui est sur le point d'accoucher. Et donc sa sœur Edwige va l'aider à accoucher. C'est juste un petit, monolo un mono un mono un petit monologue d'Esther. De Nuit d'amour folle, un délire, un bonheur, les étoiles, un chant, je ne me souviens de rien, son visage, il était là, il me regardait. Je me souviens du croissant de lune. Je me souviens de ce qui me brûlait. Je le regardais, le vent, un délire. Il y avait Esther qui disait à Esther « Mais embrasse-le, embrasse-le Prends-lui la main, pose ta main sur son visage. » Mais je ne faisais rien et cela me brûlait. Je me consommais. Nuit d'amour folle au milieu de la vie. La nuit était sur nos épaules, la mer dans nos souvenirs. Il était là, j'étais là, on se regardait, je ne me souviens de rien Son visage qui se rapprochait du mien Le mien, du sien, mais on ne bougeait pas Nos fantômes enivrés de désir, enivrés d'envie Nos fantômes n'en pouvaient plus l'un de l'autre Et nos fantômes nous poussaient l'un vers l'autre Puis la nuit, entre mes lèvres Et la lune sur ses dents Et mes lèvres sur ses dents Sa main dans la mienne Et la nuit qui applaudissait Je ne me souviens de rien De rien Lèvre à lèvre, nous volions sans doute car nous n'avons laissé aucune trace, une porte, un lit. La douceur alors de ses mains, de mes mains, de son dos. J'étais partout autour de lui, il était partout autour de moi. Il était la nuit, j'étais la lune, et la nuit a envahi la lune. Il était là, j'étais là, et puis, et puis l'amour, Edwige, l'amour... La perte du temps, la perte du corps, des milliers d'étoiles qui tournent et éclatent autour de nous. L'univers qui se refaisait dans mon corps, dans mon cœur, jusqu'à mon âme. C'était un lion sorti de la mer, la crinière en écume. C'était des éclairs dans le ciel de mon cerveau, comme une planète en flamme qui s'éteint, et puis qui s'enflamme, et qui s'éteint, et qui s'enflamme, et qui s'éteint, et qui s'enflamme, à chaque mouvement, chaque voyage, chaque envol. C'est un arbre qui explose, un soleil qui s'éparpille, et c'est une joie qui éclate, se déchaîne, se déchire, éclate de nouveau, augmente, monte, grimpe, s'accroche à tes parois les plus secrètes et les plus infimes. Chaque partie de ton âme et de ton corps se trouve visitée par la joie et tout cela augmente, s'accentue, se précise, s'ajoute, s'additionne. Mais cela ne se calcule plus, ne se compte plus, ne se mesure plus, ne se contrôle plus. Alors c'est l'inondation, un cri dans cette trop grande nuit le lion rugit et d'un bond va décrocher le soleil. Et c'est encore un cri, un cri. La joie qui inonde ma bouche et mon cri, mon cri, mon cri. La lune qui devient pleine et la nuit qui se repose. La mer au loin, le vent toujours. La fenêtre, la vie, lui, moi, puis plus rien. Le silence, le calme. Le sommeil, le rêve, mes rêves. Voilà. C'est bon, tu es, tu, tu, fin, tu es prise pour le rôle. C'est bon, je, super. C'est bon, franchement, on ne va, on, on va pas auditionner les autres comédiens et comédiennes, c'est bon. Attends, ouais, ouais j'essaye je, de me ramasser en miettes, là, d'abord. Euh, J'arrive, j'ai une grosse pelle. Ah ouais, là, euh, tu, nous as, tu nous as fait un petit peu de trompe d'eau, là, franchement, ça, ça me pique, tu vois, le, 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 le hip-hop qui est en moi, essayer de cacher les larmes, fait, ça me pique, c'est tout, ça va, ça me pique. Euh, c'est, euh, ouais. J'ai plein de mercurochrome. <rire> merci infiniment. Littérature, le podcast Poésie sur RCN.